0: 孙刚毅这个总经理，他去跟项目社长甘培尔去讨论过，说能不能把当时在美国已经开业的最新 IP， 也就是《哈利波特》，引进到日本来，这样肯定能火。甘培尔说还行吧，但是这个要多少钱呢？孙刚毅说要四百亿日元。甘培尔说你先从我的尸体上跨过去吧。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，我是冰清。不知道大家这个十一假期过得怎么样啊？反正我们是看到很多人都在外面玩旅游这个方面，我们感觉在疫情的这个背景下面，似乎还是大城市的消费者相对有利一点，因为他们至少不缺旅游的目的地，对吧？如果不能出省出市的话，至少室内还有的玩。呃，像上海人可以去迪士尼乐园，那北京的市民当然可以去新开的环球影城
0: 。怎么说？就是不管是迪士尼还是环球影城，我对这种主题乐园一直都没什么兴趣，因为我也去很多城市旅游过，也学习生活过，都有很多机会去玩这些项目，但是最后好像都没有去成。但肖老师，你好像就比较能够接纳这种项目
1: 。对，就是在主题乐园里边能够享受那种泡泡般幸福快乐的感觉
0: 。这个还是肖老师吧。我觉得我应该是这个消费者群体里面的少数派了，就因为大部分的消费者好像对于主题乐园这个生意还是比较买账的。我们看了一些数据啊，就是在十一长假期间，刚刚开业的这个北京环球影城表现就很好。官方数据是说，平均每天会有超过 2.5 万人进到环球影城里面去，其中半数以上是外地的游客。这些外地游客呢，顺便还给整个北京环球度假区呢带来了 15% 以上的消费增长。就是非门票这个部分，而且如果大家前段时间关注了北京环球影城的新闻呢，就会知道这段时间的门票其实是非常非常难抢的，感觉大家也是在排除万难的休假呀。
1: 排除万难一个，我们有很多北京的同事前段时间也是都在讨论这个抢票的问题。那如果从商业的角度来看，北京环球影城这个项目，呃，虽然不能说是排除万难啊，但也是好事多磨了。从有这个意向到最后开业，其实是花了整整二十年。关于这个漫长的过程呢，之前我们的节目里提到过一些，更多的细节其实有些不适合现在聊，有些也现在没有披露，所以我们今天就不准备详细的来讲北京的环球影城。
0: 另外一方就是与这个话题有点相关的上海迪士尼项目的筹建故事，倒是有播客聊过。我们的同事吴阳洋,洋呢，之前也写过一些相关的稿子，我们会在 show notes 里面给大家指路。但是今天也不聊
1: 。哎，这个这也不聊，那也不聊，那今天我们到底聊什么呢？
0: 我们想讨论的是一个很经典的问题，就是主题乐园到底是不是个好生意？因为我们看得到，啊，虽然主题乐园是一个舶来品，但是除了环球影城和迪士尼以外，国内这两年其实有个主题乐园的建设潮。所以这生意本身是很热闹的。那这期节目的话，我们就首先从一百年前开始解释一下主题乐园到底是怎么变成一个生意的。然后呢，我们会通过大阪环球影城的一个例子来看一下环球影城本身是不是一个能与迪士尼乐园匹敌的乐园品牌。最后呢，我们会回到中国来看一下中国市场为什么至今都没有创造出自己的迪士尼乐园和环球影城、啊。当然呢，我们也会提到一点点北京环球影城的建设和背景的故事。
1: 那我们要不还是从这个环球影城的本身的历史来讲起吧。我看到过一个说法是，所谓环球影城就是好莱坞本身，这个是不是有点过于夸大挑衅了
0: ？哎，我觉得就是正是一个历史上面的问题。就是如果把这个问题局限在1910年代的话，这个说法其实是没有什么大问题的，因为最早的环球影城就是环球影业的摄影棚和外景场地，这两家公司是共有一个老板，叫卡尔·戴姆勒。
1: 共用一个老板，我也想这位老板被共用一下。
0: 哎，对，我们回到这个话题啊，就是戴姆勒这个人呢，当时为了拍电影，在好莱坞北部买了两百三十亩的土地。除了在那边搭景啊、搭影棚以外，还建了一些商店啊、学校、公交系统，然后就很多公共设施建立起来呢，它就变成了一个比较成熟的影视基地
1: 。两百三十亩土地其实够大的，不过当时好莱坞乃至整个洛杉矶地价都很便宜，这个其实也是为什么电影公司会跑到这边来，对吧
0: ？嗯，对，我们待会还会详细展开说这个问题啊。但是实际情况就是，当时整个好莱坞其实都没有几家正经的电影制作公司，更加没有那种成气候的影视基地。所以环球影业的这些投资呢，对于当地来说是很关键的，相当于为整个好莱坞的发展打下了一个重要的基础。然后到一九一五年三月十四号的时候呢，这个影视基地也。对外开放了，然后就是现在的环球影城的一个前身
1: ，所以就是跟横店、车墩影视城是一个概念的、哦
0: 、哎，对呀。但是因为建的比较早啊，就是早期的这个环球影棚，我们就不叫它影城了，就叫它影棚吧。环球影棚还是很有野趣的，
1: 野趣。
0: 哎，我们看到有一个说法，就是说当时的游客只要花五美分就可以进到这个影棚里面去看电影是怎么拍的，然后现场还会给他们发盒饭，还是那种有鸡块的盒饭，不是那种非常烂的盒饭、啊。而且环球影棚这个地方的城镇化水平也没有这么高，周围还能找到一些农场，所以莱慕勒为了丰富这些游客的体验呢，带着他们看拍电影之后呢，还会带着他们去买菜
1: ，所以这个是横店加农家乐
0: 啊，对呀。到了1930年代的时候呢，其实电影行业有个很大的变化，就是他们开始做有声片了。在默片的时候呢，影棚里面有游客其实是没有什么影响的，吵吵闹闹也没有关系。但是有声片的时候呢，影影棚里面就希望说游客少一点，这样对拍摄的影响会小。所以说这种游览影棚的活动呢，一下子就受限了。直到1962年的时候呢，环球影业被美国音乐公司收购以后，这个新的母公司呢，希望说你不要只拍电影来赚钱，我们还希望有一些别的收入。然后环球影业才决定说，把摄影棚这个事情呢，改造成主题乐园，然后让游客呢有一点置身于好莱坞片场的感觉，但是相对来说弱化那种真实感。把摄影棚的表演啊、特技示范，以及说技术含量比较高的游乐设施放进来，然后来补足这个游客的体验。
1: 这么听起来的话，其实国内前几年有很多影视基地和电影小镇这个概念，他们的这个项目其实跟你说的这个1962年之后的环球影城已经比较类似了，是吧？嗯
0: ，对。比如说万达在青岛做的那个东方影都，以及说华谊和冯小刚合作那些电影小镇的话，其实都是类似的东西，只不过它的体量会非常的大。比如说像东方影都这种项目的话，里面跟电影直接相关的部分就有两千亩，就不是两百三十亩这种概念了。然后，这个东方影都的规划里面包含了52个摄影棚，然后还有大量的置景车间和后期制作的工厂。东方影
1: 都，我是路过过的。它真的非常大，有那种双向八车道的那种大马路，八车道对，然后还有环岛，环岛上面还会写着巨大的招牌
0: 啊，对，就是由万达这样的地产商来主导项目呢，一般就是它不是一个纯粹的影棚或者是一个影视基地的概念，它会把项目变成一个非常复杂的综合体，除了影棚以外，还会包括类似于商场啊、商铺啊、住宅、写字楼、酒店等等一系列的配套。这些商业地产的部分呢，其实是在东方影都里面是电影部分的两倍大，也就是四千亩。然后呢，围绕这些拍电影的需求呢，在整个东方影都里面也会出现很多小公司，比如说给摄制组租道具的，或者说组织群演的，甚至说帮忙打理账务的，或者说申请退税的，这个就是一个生态圈的概念了
1: 。所以，这个给人的感觉更像是一个产业基地。给普通人去玩的那个主题乐园的部分，其实没有那么重要了，是吧
0: ？所以说，有人也觉得说，万达这种看似是做影视行业，或者说做主题乐园，实际上是在圈地。我觉得这个质疑还是挺合理的。如果说刚才
1: 那种从影棚出发的主题乐园属于一个早期的粗糙版本的话，那现在这个成熟版本的主题乐园应该是什么样子的
0: ？嗯，这个时候我们其实可以提到迪士尼乐园的一个早期理念了。迪士尼为什么想做主题乐园的话，其实有好几种说法，其中有一个比较流行的说法，我给大家讲一下。有一次，迪士尼先生就是得迪士尼，然后他带着他两个女儿去洛杉矶的一个公园玩。他两个女儿呢去做旋转木马了，然后迪士尼先生呢没有跟他们一起上去玩，可能是他觉得这个项目太过低幼了，不适合自己啊，反正没有跟两个女儿一起享受这个快乐。但是呢，迪士尼先生自己觉得非常不幸福，不幸福。<笑>对他开始思考，啊，为什么游乐园不能变成一个让小朋友和大人都能够享受的地方呢？最终呢，迪士尼先生决定把游乐设施和迪士尼电影里面那些故事结合起来。然后就能变成一个大人小孩都能感受到快乐的游乐园了
1: 。这个想法感觉听上去很普通哦，但这其实就是主题乐园和游乐场之间的一个本质的差别了，是
0: 吧？嗯，对，因为游乐设施的话，往往自己带了一些限制，有些是身体层面的，比如说过山车就不适合有心脏病的老年人，这个没有办法。但有些是心理层面的，比如说，相比起坐旋转木马来说，有的小男生可能更倾向于去开卡丁车，对吧？游乐园的话，可以通过引入很多很多的设施来尽量的消除你在整个园区里面身体层面这个差异，但是在心理层面的这个差异的话是很难改善的。但是如果把电影故事和游乐设施结合起来，变成一种主题乐园的概念以后呢，这个心理层面的障碍的话会有一些改善。比如说我把旋转木马用的马变成汽车总动员里面的小汽车的话，那么小男生可能也愿意去做一下。而且迪士尼的电影其实都很适合全家一起看。那么改造过的游乐设施的话，就很容易吸引到核心年龄层之外的消费者，就是大家一起坐上去。
1: 但是这会引出一个比较复杂的技术问题，就是如何将电影场景比较自然地融入到游乐设施里边，而不是只是把木马换成小汽车这么简单，是吧？嗯
0: ，对。迪士尼在做主题乐园的时候，有过一个非常专门的岗位，叫做 i m a g i n e、er, 叫幻想工程师。这个其实是迪士尼乐园一个非常重要的岗位啊，他们会负责主题乐园里面最重要的场景设计和建造的工作。这个岗位其实需要的是那种有点人格分裂的特殊人才，他们的一半的脑子呢，可能要保持天马行空般的想象力，另外一半的脑子呢，要有工程师般的严谨。所以这些人设计的场景里面，往往有很丰富的细节和彩蛋。这些彩蛋呢，可能既贴近电影的内容，然后又让你感觉就是在现实社会里面会发生的事情。游客呢，甚至不太能够一次性领略完每个场景里面的所有内容，每次过来呢，都会有一些新鲜的感受。环球影城在这个部分做的也不错，而且他们会更加强调对于电影场景和特效层面的复刻。当然，跟电影的强挂钩会带来另一个问题，就是和 IP 的这个强绑定。走进迪士尼乐园，你就会期待有米奇、米妮或者有加勒比海盗；而走进环球影城，你就会觉得一定会有哈利波特。这个是消费者能够获得的很明确的预期。我前两天问一个上海迪士尼的年卡用户，为什么他会经常去啊？他说就是因为那里面有唐老鸭和烟花秀
1: 。这个我也很有体会啊，就是。这些核心的、久经考验的 IP 确实是不太一般。你不要以为米老鼠、唐牙老鸭这种已经过时了，现在小朋友还是能够几分钟就爱上。而且我知道有很多狂热的爱好者，即使是成年了之后，他们也会满世界的追这个主题乐园里面的那些人物的巡游
0: 。嗯，当然，如果这些 IP 本身变得没有新意了，或者说失去吸引力了。消费者为它而来的冲动呢，当然就会少一些，而且不像电影，可能一两年就会做一个续集啊。主题乐园里面的游乐设施改造是很重的硬件成本，调整一次的话耗费很大。迪士尼先生曾经提出来说，迪士尼乐园应该是一个永远不可能真正完成的项目，它是一个一直在发展的，一直都要新增元素的地方。他这个想法的核心呢，肯定是要不断的创新，对吧？但是创新对于主题乐园来说，就是要花钱。
1: 那我们接下来就要聊聊这个为了创新而花钱的部分。就虽然商业模式是相通的，但我们前面聊迪士尼聊的比较多，我们现在来举一点环球影城的例子。我自己去过大阪的环球影城啊，印象还是非常好的，尤其是哈利波特的那个部分。但后来我看资料发现说，这个影城其实。它是从连年的赤字当中恢复过来的，这个故事还有点小传奇。
0: 就日本环球影城刚刚开张的头几年啊，客流和收入情况也是挺好的。但是呢，它之后连续受到了几个打击，一个是2008年的全球金融危机，然后呢还有一些公共事件的影响，然后到2010年的时候，这个公园的情况就不是很好了。结果2011年，日本又连续遭到了大地震和福岛核事故的冲击，这个对于整个旅游业来说就是一个噩耗啊。当时日本环球影城的总经理叫森刚毅，他甚至说再不扭转局势，这个项目肯定就要破产了。当时的局面呢，其实也跟环球影城早期在海外的一个经营策略有关系。日本和新加坡的两个环球影城，其实跟环球影业，也就是这个拍电影的母公司之间，只有一个、R、IP 授权的关系。实际上，运营乐园的公司呢，都是当地的本土企业。相当于美国的环球影业那里是旱涝保收的去拿分成，或者说每年的授权费。然后本土的运营方呢，就一边要融资啊、还贷款啊，一边要拼死拼活来吸引客流。相比之下呢，迪士尼在海外的运营模式呢就会重一些。迪士尼乐园倾向于通过一个合资公司来管理项目。迪士尼在巴黎、香港和上海迪士尼乐园里面的持股比例都在 40% 以上，上海项目其实是最低的，也有 43%。嗯
1: ，我听说这个43也是中国方面强烈要求之后才达到了这个比较低的水平
0: 。对，但是还是一个合资公司嘛。然后迪士尼的乐园里面只有一个特例，就是东京迪士尼，它是跟环球影城比较类似的 IP 授权运营项目。但是这其实是迪士尼在权力交替期，就是比较动荡的时候出现的一个 bug。啊，当时这个叫 Oriental Land 这个经营公司的话，它是提出来以每年 2,000 万美元的授权费，直接买断东京迪士尼的所有权和经营权，然后迪士尼竟然就答应了。而且东京迪士尼大家后来都知道，这是个异常成功的项目，相当于 Oriental Land 就是白赚了很多钱。他在2019财年的收入的话，超过了 9,800 亿日元，也就是超过了630亿元人民币，非常非常非常成功。我们说回大阪环球影城这个项目啊，就是前面提到的孙刚毅这个总经理，他去跟项目社长甘佩尔去讨论过，说能不能把当时在美国已经开业的最新 IP， 也就是肖老师很喜欢的《哈利波特》，引进到日本来，这样肯定能火。甘佩尔说还行吧，但是这个要多少钱呢？孙刚毅说要400亿日元。盖普尔说：“你先从我的尸体上跨过去吧，因为当时日本环球影城一年的收入也就是800亿日元，然后他们之前花钱最多的一个更新项目叫《蜘蛛侠：惊魂历险记》，也就花了140亿元。”我们前面提到这个号称要从他尸体上跨过去的这个社长甘佩尔，甘佩尔其实特别喜欢这种花小钱就能搞定的新鲜感，所以他当时为日本环球影城制定的复兴计划里面，除了蜘蛛侠，还塞了 Hello Kitty、史努比和芝麻街进去，然后还有把跟迪士尼类似的花车巡游也做起来了，基本上变成了一个大杂烩主题乐园。
1: 感觉有点委屈 ，Hello Kitty 哦，这个在中国前两年那个浙江安吉都把它独立做成一个 IP 的主题乐园了，在日本居然要和其他的 IP 一起被塞在环球影城里边，有点可怜。嗯
0: ，总之的话，就是当时摆在森刚一面前就是一个非常复杂的烂摊子，他最后还是说服了领导，然后通过了这个昂贵的哈利波特的项目引进，但是呢，这个项目要建三年，也要保证在这个三年里面，日本环球影城不要先提前破产了。他必须想尽一切办法来提升客流，而且尽量要少花钱。但事实上呢，他拿出了一些非常有魄力的方案。我给大家举几个例子首先，当时的日本环球影城，我们前面提到已经是个大杂烩主题乐园了。然后森冈义就干脆转变定位，让这个项目从一个电影专卖店变成一个娱乐买手店。市面上什么火，他们就引进什么。所以在这个项目里面呢，划了一块地方专门用来呈现日本的原创 IP， 叫枯竭判园区。然后这个里面出现过《怪物猎人》，还出现过《进击的巨人
1: 》啊。我去的时候就是《进击的巨人》的那个时期。
0: 其次的话，日本环球影城里面原本适合小朋友的项目呢不是很多，森刚毅就特别强化了怎么吸引三到六岁小朋友的家庭。二零一一年我们前面提到不是一个很好的年份，但是森刚毅是借着大地震的由头，他搞了一次关西儿童免费入园日。还在下半年的话，又搞了一个万圣节的恐怖营销，就是万圣节的那一天啊，整个日本环球影城的游客数量超过了40万人，所有的项目都是里三层外三层，全部都是人。
1: 哎，日本人真的是很喜欢玩鬼屋这一套
0: 。哎，对，鬼屋还是蛮有吸引力的。最后还有一个例子，就是在2013年的时候， 2 0 1 3年是个什么日子呢？就是日本环球影城最大的竞争对手，前面一尝成功的东京迪士尼，它迎来了自己30周年的这个非常关键的时间点。森冈义是怎么应对的呢？他拿出一个非常疯狂的点子，就是把云霄飞车倒着开。这种方案技术部门一听就会否决，但是呢，他就一直去验证啊，或者说重新开发设备，居然最后也实现了。当时日本的人气偶像团体 SMAP 的话，为这个事情发了个新单曲，然后在电视广告上面反复播。最后的结果就是说，当时这个云霄飞车一开，这个排队记录最长的时候达到了九小时四十分钟。
1: 哎，他那个倒开是指倒着开是吧？倒着开不是那个飞天翼龙对吧、嗯？不是，这是倒着开。哦，那个我也做过
0: 啊、哦，你也做过吗？好玩吗？
1: 其实没什么好玩的，但是排队的人比较少，我感觉有可能是日本的朋友们已经过了这个新鲜劲
0: 。啊、嗯，说明就是倒开和正开本身也没有什么差别啊，但是从这些。就是概念性的例子里面，我们可以看出来，孙刚毅这个人其实很会打破这种旧的框架来想事情的。这个就是主题乐园非常需要的创意的部分。而且呢，孙刚毅不要看他脑洞这么大，他其实是一个理工科背景的人，很多想法背后呢都经过了很严密的计算，觉得可行才去做的。比如说《哈利波特》这个项目呢，他当时给社长甘 a 用三个模型。同时算过预期的客流量和收益率，确认了就是无论怎么样都能赚钱，所以他才是力推这个项目的
1: 。当然、啊，折腾了这么一大番之后呢，日本的这个大阪环球影城最后的结果也很好啊，就是环球影业发现他这么赚钱，就把它买了回来。他二零一五年的时候花了十五亿美元买下了百分之五十一的股份，到了二零一七年的时候，他又花了二十三亿美元买下了剩下的百分之四十的股份，所以现在他是一个环球影业的全资的子公司了。在2017年的一年，日本的环球影城已经是全球第四大的主题乐园了
0: 。顺便一提的话，就是目前在北京的环球影城项目里面，环球影业相当于一开始的持股比例就有 30%， 然后本土的运营方叫北京手环文化，它的持股比例大概是 70%。
1: 总结一下刚才约老师讲的故事，就是一个主题乐园要成功，你就是要有一个面对全年龄段的一个魅力。那这个魅力呢，首先来自很强的王牌的 IP， 其次呢，你要通过各种各样的设施塑造那种实景感，最后你要有很多创新的想法，不定期的更换一些项目，带来新鲜感。其实这些理念的国内的主题乐园，他们也会去学习，他们也知道不可能只坐过山车就能搞好一个乐园，对吧？嗯
0: ，但是目前来看，中国式的主题乐园好像在魅力层面的话都差口气啊，这当中肯定有一些品相上面的原因，就是不够精细。2015年，《第一财经周刊》的话曾经采访过一家给主题乐园做设备的供应商，这个受访者当时就说啊，国内的主题乐园往往为了赶在五一和十一长假之前开业，会压缩工期。然后在一些验收的细节上面呢，也会打折扣。另一个就是给长隆在横琴的项目做过咨询的设访者也说过，长隆的话很喜欢以最低的成本和最短时间来做开发
1: 。这个听上去跟房地产开发商造房子追求高的周转已经是很类似的思路
0: 了啊。对呀，我另外查到过一个主题乐园的很重要的行业指标，叫投资强度，也就是用公园的总投资除以总面积算出来一个数字啊。之前我们的同事，也就是第一财经杂志的记者吴洋洋，在一篇稿件里面提到过，在投资强度这个指标上面，迪士尼和环球影城的话，肯定是在第一梯队的，他们会为每平米的土地花2万元人民币搞建设，或者是配人力、配物理、配各种设备。然后像香港的海洋公园和长隆这种开发商呢，处在第二梯队，他们愿意为每平米土地花8 0 0到1万块。然后这两年最热衷于去炒主题乐园概念的公司，比如说像方特、啊、万达，其实投资强度就只有五六千块了。之前很专心拍电影的华谊，这两年做的几个电影小镇的话，实际上的投资强度是更低的，只有四千块钱左右
1: 啊。这个差距其实还是很大的，即使是第二梯队，也只有迪士尼和环球影城的一半
0: 啊。对，投资强度整个比较低的原因呢，除了这些公司不像迪士尼那么有钱以外，还有一个问题就是说，他们其实很少有比较像样的 IP 可以发掘。就比如方特，方特很出名的一个 IP 叫《熊出没》，但是连方特自己都不知道《熊出没》这个事情为什么会火。我也不知道，内<笑>部人好像觉得说，正好是因为出生在了一个缺乏优质国产动画片的时间点，它其实没有什么真正的吸引力。但是呢，他们还是硬做了一个以《熊出没》为主题的主题乐园，我就觉得很迷惑。另外呢，在不管是在中国还是外国，主题乐园很容易被诟病的另一个问题就是高价的连带销售，比如说住宿啊、餐饮衍生品这些东西都很贵。上海迪士尼的话，之前因为能不能自带食物的这个问题，就是打了官司，最后呢打破了它在全球的一个惯例。然后北京的环球影城在开业之前呢，媒体因为找不到什么关注点，大家都去关注那个很贵的餐。这个背后呢，可能就反映的一种心态，就是虽然大家能够接受主题乐园卖很贵的门票，但是不代表说对于其他消费的价格就不敏感了
1: 。这个背后可能是消费者的一种心态啊、哦，就是我们虽然能接受主题乐园门票很贵，但不代表对于其他的那些消费品的价格就不敏感了
0: 。看到过一个福布斯杂志的说法，就是说迪士尼乐园的门票钱其实刚好够它覆盖运营的成本，真正赚钱的地方其实就是酒店衍生品和餐饮这些其他的消费。根据东京迪士尼在2014年的一个统计，每个消费者平均会在园内花费超过1万日元，好像也不是很多。但是里面其实只有 40% 左右是门票钱，衍生品的消费的话，其实跟门票的消费水平是差不多的。我们再举个例子，就是同一年巴黎迪士尼，巴黎迪士尼没有公布很细的一个收入结构，但是它的酒店收入占到了整个项目收入的四成左右，其实是很高的一个比例。但是中国的主题乐园对于门票的依赖程度较高很多。我们看到咨询机构沙利文在2018年提出了一个数字，是中国的主题乐园门票收入的在整个收入里面占比大概是 70% 是一个不太健康的结构啊。这个当中很重要的原因就是衍生消费品卖不动。背后的原因呢，还是因为 IP 吸引力不够强
1: 啊？这个也很好理解啊，消费者去环球影城里边买魔杖、买那个巫师袍、喝黄油啤酒，不是因为这些东西好，是因为这个魔法世界整个的故事设定体系是非常严密完善的，所以他愿意嵌到这个环境里面去买这些东西。但是消费者去到了一个《熊出没》的电影实景在线的一个地方，他有什么可以去买的东西呢？或者说这个场景有什么可以延展的空间呢？其实是需要开发商去思考的
0: 。最后再跟大家提一点，就是迪士尼乐园和环球影城在中国的话，都不是一个所谓单体项目的概念，而是要以这些项目为核心，做一个非常大的度假区。它周围的话，其实有很多来承载消费需求的商业设施，比如说迪士尼旁边有非常重要的迪士尼小镇，环球影城的话有一条非常重要的城市大道，这些本质上就是一种主题性很强的开放式的购物中心。所以说，为什么万达的主题乐园的话会把它做成一个综合体，本质上也是有这种考虑的。但是你要对于更多的中国的主题乐园来说，它是没有这个机会的，它只能做一个乐园，所以说很难做。
1: 这也是为什么中国最大的两个城市会引入迪士尼和环球影城啊，就是因为它不单单是一个单独的乐园，而是可以成为一个大的度假区，带动一个整片区的一个发展。最后，我们探讨一个问题啊，就是中国式的这个主题乐园里边，似乎总是特别强调中国元素，像北京环球影城为什么花了二十年时间落地，其实跟这个问题也有一点点关系，是吧？嗯
0: 。简单来说，北京环球影城这个项目的方案，其实在2003年就已经报道当时的国家发展计划委员会了，但是一直没有回音啊。2006年的时候呢，国家又开始严控主题乐园的建设，所有的新建项目要经过国务院的审批才能通过。然后，中国主题乐园研究院这个院长叫林焕杰，是一位非常资深的行业从业者啊。他在接受我们这次采访的时候就说，当时叫停主题乐园建设潮的话，不是因为这些主题乐园太多了，或者说它不能赚钱的问题，主要就是担心外国文化的入侵。然后，在北京环球影城这个案例里面，我们还是能够看到中美双方就中国元素的比例到底要放多少争论来争论去。中方最早是想把类似于像《大闹天宫》啊、《哪吒闹海》、《西游记》之类的传统故事放在环球影城里面呈现的，但是美方觉得这都是几十年前的动画片了，很不容易开发。最后呢，双方是各退了一步，然后最后选了一个《功夫熊猫》。然后在总体的呈现比例上面，中方最早是希望中国元素能在园内占到四到五成，但是最后呢，只有呈现出来三成。
1: 其实重视本地文化元素，我觉得这个本身没有什么问题啊。我们讲这个的话，其实是想引出。就是因为主题乐园是一个占地面积很大，然后对一个城市来说很重要的一个开发项目，所以很多事情并不是由开发商或者运营者本身说了算的。本地的政府的意志其实有的时候也体现的非常鲜明
0: 。我们看以前的稿子会发现，有一家叫做62 Brands， 它是一个 IP 代理机构，它的负责人叫吴晨，他跟我们半开玩笑的说过一个问题：，有些地方挑 IP 的话，其实就是看地方主管部门的领导他的儿子或者孙子喜欢什么东西。听说有一个五线城市的项目，张口就希望引进《阿凡达》，这个事情就有点荒谬
1: 。说到这里，我就会想到另一个很古早的案例啊，就是深圳的世界之窗
0: 。哎，真的是很古早的案例了，现在年轻人真的不知道了这个东西。
1: 它就是把全世界的这种标志性的建筑都缩小了几倍，然后放到一个乐园里边，让你看看这种小型的凯旋门、小型的金字塔。但是那个时候的消费者其实是对于这种非常直给的全球大观园是非常追捧的。当然，到了现在，我们可能会把这种东西视作是一种猎奇。如果大家去看著名的 UP 主十里风的话，你就知道了
0: 。推荐大家看长沙万佳里那一期啊，非常有意思。话说回来，实际上不管是迪士尼乐园还是环球影城，本身都会预留一些本土化适配的空间，并不是完全移植或者说不接地气的那种西方文化的拼盘。至于这个本地化的比例有多大，能不能让消费者感觉到舒服，其实就需要在文化和技术层面不断的磨合，就像那个幻想工程师做的事情一样。这个当然要根据具体情况具体分析，比如说北京环球影城里面放《功夫熊猫》，我们觉得就是一种比较务实的尝试。所以你要说主题乐园到底是不是一门好生意，我们觉得好的主题乐园才是好生意。<笑>这个听起来是句废话，但是你要想把消费者一天的时间用那种独特的体验、良好的服务和恰到好处的新鲜刺激填满的话，其实是非常非常困难的事情。而迪士尼和环球影城之所以能够做到这件事，可能就是因为他们有充足的想象力和服务意识，还有钱。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。